0: Dzień dobry. dobry. Dzisiaj rozmawiamy z Panią Krystyną Starczewską, legendą polskiej edukacji. Na początek porozmawiajmy o szkole, ale może spróbujmy tak trochę inaczej na tę szkołę spojrzeć. Teraz mam poczucie, że bez przerwy słyszymy o, o czymś, co w cudzysłowie możemy nazwać ekscesami albo ze strony uczniów, albo nauczycieli w tym systemie szkolnym. Tak? Stale media bombardują nas naprawdę takimi niepokojącymi informacjami no i potem jakoś to dalej jest drążone. Czy nie powinniśmy spojrzeć na szkołę jako w zasadzie produkt społeczeństwa? tak? I Czy Pani myśli o tym, że kiedy My mówimy o tych wszystkich i złych, i dobrych rzeczach dotyczących naszej współczesnej szkoły w Polsce i chcemy jakby ją naprawiać, tak? lokując różne jej wady czy też możliwości, widząc możliwości poprawy w samej tej szkole, to może e, czasem warto cofnąć się dwa, trzy kroki do tyłu i pomyśleć, że ta szkoła w gruncie rzeczy jest taka jak społeczeństwo, ją, które ją tworzy i któremu
1: ona lepiej lub gorzej służy. Ja myślę, że jeśli też odwrotnie, społeczeństwo jest takie, jaka jest szkoła. To znaczy to, jak wychowuje szkoła, to wprowadza w... Ludzie wychodzący ze szkoły wychodzą określony, z określonymi nawykami, z określonymi postawami i kształtują społeczeństwo. No to nie, nie, nie na darmo, przed wiekami nasi twórcy Komisji Edukacji Narodowej mówili, czy takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Czyli tutaj myślę, że pracując w szkole czy tworząc szkołę, trzeba myśleć, jakie będzie społeczeństwo, Tworzone przez tych ludzi, których my wychowujemy? I to jest, to jest, to jest chyba podstawowe pytanie. Myślę, że nawet w dzisiejszym świecie w, 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 szkoła rzeczywiście ulega naciskom społecznym, i to, co teraz jest takie widoczne i co kształtuje tę szkołę jako środowisko wychowawcze, to jest ta nieustająca rywalizacja, czyli taka ideologia rynku, która którą przesycone jest życie społeczne przenosi się także na szkoły i to nie jest dobre, czyli szkoła powinna się oderwać od tego co wtłaczane jest jej przez określone warunki społeczne i pomyśleć właśnie o tym jakiego społeczeństwa by chciała i ku jakiemu społeczeństwu powinna wychowywać ludzi, którzy do niej chodzą, młodych
0: ludzi. Czyli powinna pozwolić sobie na wizję, tak? Myślenie o tym. Ja myślę, że to jest
1: bardzo ważne i że w naszej oświacie w Polsce generalnie brak tej wizji. I to jest jakaś taka sprawa podstawowa. Myśli się o szkole jako miejscu przekazywania wiedzy. Myśli się o szkole jako miejscu tworzącym taką konkurencję, kto lepszy, kto więcej się nauczył. A taka jakaś wizja szkoły jako środowiska wychowawczego przygotowującego młodych ludzi do życia społecznego jakoś zanika, znika z pola widzenia, a jest to podstawowa rzecz. Teraz, co co jest takie istotne w naszych czasach, dzieci żyją, tego nie było za naszych czasów, że tak powiem, kiedy myśmy byli młodzi, że dzieci żyją w większości w świecie wirtualnym. Świat wirtualny jest ich światem i stopniowo tracą umiejętności współżycia społecznego nawet z kolegami, bo głównie na Facebooku, głównie porozumiewają się poprzez ekran komputera ze sobą. Także kulturę odbierają w jej takim wydaniu komputerowym, a nie bezpośrednim. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no ta wszechogarniająca Ideologia rynku, czyli konkurencji, sprawia, że szkoła na ogół w Polsce chodzi głównie o to, jakie miejsce zajmie w rankingu, a ranking mierzy się bardzo prosto przez ilość uzyskanych przez uczniów punktów. Wobec tego szkole zależy, żeby przyjmować najlepszych uczniów po to, żeby oni na wyjściu otrzymali jak najwyższą ilość punktów, a szkoła, żeby otrzymała wysokie miejsce w rankingu. I to są takie, takie dwa czynniki, które należy brać pod uwagę, myśląc o tym, jak ukształtować środowisko wychowawcze szkolne, żeby ludzie młodzi mogli odnaleźć swoje prawdziwe zainteresowania, mogli odnaleźć to, co jest dla nich ważne, mogli nie, kierując, nie kierować się takim poczuciem, że będę lepszy, gorszy, robili to, co naprawdę ich interesuje, a jednocześnie umieli współżyć ze sobą. To znaczy umieli żyć w zespole, umieli tworzyć ten zespół. Nie poprzez sieć wirtualną, tylko poprzez bezpośredni kontakt ze sobą. To jest takie istotne w tworzeniu tej wizji wychowawczej szkoły.
0: Tak, ale czy Pani myśli, że bo mi wydaje się, że każda szkoła oczywiście jest klimat społeczny. Tak? Są oczekiwania rodziców, są oczekiwania. No, szkoły są oddane y, podstawowe gimnazja gimnazja w zarządzanie samorządom, więc są oczekiwania tych włodarzy lokalnych i mniej lokalnych, ale są też takie lokalne kultury tak czy, czy lokalne uwarunkowanie i czy pani myśli, że y, abstrahując od tego strasznego wyścigu po punkty, bo ja, ja widzę to coraz bardziej jako coś no, bardzo destrukcyjnego no, dla psychiki, psychiki młodych psychiki. ludzi no, na każdym poziomie, tak, tak. i dla też ich, ich przyszłości, tak, ich przyszłości osobistej, ich przyszłości zawodowej, no i też naszej przyszłości y, społecznej, jako, y, jako, jako społeczeństwa, które tak właśnie kształtuje młodzież, ale czy w oderwaniu od tego myśli Pani, że y, takie wysiłki. Y, ludzi lokalnie, tak, czy w mniejszych wspólnotach są w stanie wpłynąć na to, że no jakąś szkołę jedną, drugą, trzecią przerabiamy, tak, no, pani się udało, tak? jest, jest cały zespół no ja myślę, szkół, to jest, ale to jest wyjątkowa ja myślę, że to sytuacja.
1: strasznie ważny jest sposób przygotowania do pracy nauczycieli. To znaczy, że w, w, w obecnie. Kształcenie nauczycieli polega na przygotowaniu przedmiotowym, to znaczy kończą studia z określonej dziedziny i mają nauczyć to matematyki, albo matematyki historia, historii, albo biologii, a... chemii, fizyki. Mm-hmm. I to jest, mają tam jakieś zajęcia niby z psychologii rozwojowej, ale to nie, na to nie jest kłodziony główny nacisk. Mi się wydaje, że szkołę tworzą jednak nauczyciele, zespół nauczycielski i oni powinni być do tego przygotowani trochę inaczej. W moim takim myśleniu o tym, co tutaj można by zrobić, żeby właśnie szkoły stały się takim dobrym, sensownym środowiskiem wychowawczym, po pierwsze, trzeba by zmienić sposób kształcenia nauczycieli, to znaczy uważam, że każdy, kto ma dostać uprawnienia do tego zawodu, powinien przechodzić roczną praktykę w szkole, specjalnie do tego wybranej, czyli w tych właśnie szkołach, które umieją tworzyć właściwe środowisko wychowawcze. I wtedy ten ranking o punkty mógłby zastąpić inny rodzaj rankingu, to znaczy wybór szkół, które mogłyby się nadawać na szkoły ćwiczeń dla studentów. I wtedy nie każdy człowiek może być nauczycielem. Są ludzie, którzy nie, po prostu tego zawodu się nie nadają ze względu na różne swoje właściwości psychiczne. Taki człowiek, jak rod w takiej szkole dobrej, pod okiem dobrych nauczycieli umiejących wychowywać przeszedł taki roczny staż, mógłby dostawać dyplom lub też, no niestety, trzeba by mu perswadować ten zawód ten skłonić go do innego zawodu w jego specjalności. Poza tym wtedy te dobre praktyki, bo mamy ileś bardzo dobrych szkół w Polsce, te dobre praktyki, tych bardzo dobrych szkół tworzących właśnie to środowisko wychowawcze takie właściwe, to no, mogłoby się rozpowszechniać, czyli dokonywałoby się nie przez nakaz ministerialny, tylko tak jakby od dołu reforma edukacji, wprowadzanie przez nauczycieli dobrze przygotowanych do zawodu i przez wzory pewnych szkół funkcjonujących według takich um, wartości wychowawczych i zasad, o których um, myślę, że za chwilę powiemy, to mogłoby się rozpowszechniać. I myślę, że to, to tędy jest droga, a nie poprzez właśnie ten um, um, ten, bo ten, ten, w tej chwili ta m, konkurencja między szkołami polega, polegająca właśnie na tych rankingach egzaminacyjnych prowadzi do tego, do powiększenia się stratyfikacji społecznej, do wzmożenia nierówności. Są szkoły tak zwane dobre w które uzyskują dużą ilość punktów, które nie przyjmują dzieci z orzeczeniami psychologicznymi, uchodźców, którzy nie znają dobrze języka polskiego, dzieci niepełnosprawnych i w ten sposób tworzy dzieci ze środowisk takich, w których no, trudniej jest zdobyć jakiś tam poziom wiedzy i w ten sposób no, tworzy się taka, takie rozwarstwienie, bardzo dla rozwoju społecznego szkodliwe. Niebezpieczne wręcz, no, tak naprawdę. Wręcz niebezpieczne, tak. a szkoły rejonowe, które muszą przyjmować wszystkich, są bardzo niechętne tym, którzy obniżają rankingi. W związku z tym te dzieci tam się nie czują dobrze, bo są niechciane przez dyrektorów i przez nauczycieli. Bo do nas na przykład przychodzą na egzaminy wstępne Mamy bardzo dużo uchodźców w szkole, kilkadziesiąt osób, które uczymy języka polskiego, które wprowadzamy do klas. To są często dzieci, które zaczynały w szkołach rejonowych i były tam tak traktowane jako obcy, no inaczej wyglądający, ciemna skóra, skośne oczy, nie umie polskiego, obniża ranking, bo przecież nigdy się nie nauczy, jeżeli dopiero rok temu czy dwa lata temu przyjechał do Polski, nie nauczy się na tym poziomie, żeby podnieść ten ranking i tworzy się jakby Utrwala się to, co jest nowadą naszego społeczeństwa, czyli taki rodzaj ksenofobii, niechęci do obcych. Oni nam przeszkadzają, oni obniżają wyniki. Tymczasem obecność takich dzieci może być właśnie bardzo wychowawczym elementem, pokazującym wielość kultur, różnorodność, różnorodność świata, oduczającym od ksenofobii, uczącym tolerancji, akceptacji inności. I gdyby to nagradzano, to wtedy też inaczej by się do tego odnosiły szkoły. Czyli no, myślę, że to jest niesłychanie ważne, żeby pomyśleć o takim stworzeniu takich właściwych miejsc wychowawczych, jakim mogłaby być szkoła. Nie tylko społeczność oddziałuje na szkoły, ale dobrze prowadzona szkoła z takimi wartościami, które no, są korzystne dla życia społecznego, może także oddziaływać na, na, na lokalne społeczeństwo. No my na przykład mamy tutaj taki klub wielokulturowy, organizujemy takie wieczory poświęcone różnym kulturom. Mamy 16 narodowości w szkole, dzieci z różnych stron świata i organizujemy takie wieczory danej kultury. Wieczór wietnamski, wieczór tybetański, wieczór chiński i ogłaszamy to plakatami. Przychodzą ludzie z dzielnicy, także szkoła także nie tylko wychowuje dzieci, ale w pewnym stopniu może także wychowywać społeczność lokalną, czyli wciągać ją do, do współpracy. I to mi się wydaje szalenie ważne, to jest misja szkoły. Nie tylko dla siebie, ale także dla właśnie okolicji. Dla wspólnoty, działa, tak, dla w wspólnoty, której szkoła działa. Ale ja mieszkam w takim miejscu w okolicach
0: Warszawy, gdzie jest sporo uchodźców tak. i słyszę o tym, jak naprawdę ciężko tym dzieciom uchodźczym jest tam w tych szkołach, do tak których jest, chodzą, tak jest to no naprawdę... W, obraz przerażający. tak, tak. i no. Mimo y, pojedynczych ludzi, którzy wkładają często olbrzymi wysiłek w to, żeby... Nastawienie poszczer- całej społeczności na, na, jest negatywne. Nastawienie na, tak. na społeczności całej jest negatywne. Niestety często nastawienie większości nauczycieli też jest w gruncie bo rzeczy negatywne. Tak, bo oni obniżają, obniżają si- średnią. No ale jak nie oderwiemy się od tej średniej, to, to nie jest tylko problem uchodźców, to jest w ogóle problem wszystkich, którzy jakby nie, nie łapią się w Takich no to jest znacznie tak? poważniejszy. To jest problem w tak.
1: ogóle, dlatego, że to jest problem utrwalania w dzieciach albo takiego nastawienia rywalizacyjnego, albo też poczucia niższości, jeżeli się w tej rywalizacji nie wygrywa. Nieprzypadkowo w tej chwili najczęstszą chorobą wśród takich stworzeniem psychicznym wśród młodzieży i dzieci, jest depresja. A ta depresja wynika z tego, że one bardzo wcześnie, już w pierwszych latach nauki były często z różnych powodów traktowane jako gorsze. Później to się utrwala, ja jestem gorszy od innych i to jest zupełnie fatalne. Czyli odejście od tego, ku temu właśnie otwarciu na zainteresowania, na potrzeby, na budowaniu tych zainteresowań i uczeniu współpracy, Każdy coś umie, odnajdywanie mocnych stron w każdym. On może nie mieć zdolności do matematyki, on może być dyslektykiem, ale on ma bardzo dobre serce i on potrafi pomagać. I to jest jego wielka wartość. Cieszmy się, że go mamy ze sobą. On słabo zna polski, ale on nam może pokazać cudowną kulturę tybetańską. Cieszmy się, że może zatańczyć i zaśpiewać po tybetańsku. On jest kiepski w pisaniu, ale on pięknie śpiewa. Proszę bardzo, niech y, 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 zaśpiewa w chórze naszym w szkolnym, albo niech sam wystąpi na scenie. I wtedy w dzieciach buduje się poczucie wartości związane z tym, kim one są. A nie negacje, ponieważ uzyskał jedynkę, ponieważ nie, nie, nie przyczynił się do tego w tym rankingu do jakiegoś wysokiego miejsca i ponieważ jest gorszy. No, y, tutaj jest jeszcze jedna sprawa, którą uważam, że powinna być y, załatwiona. To jest sprawa ocen. Ta, um, która, ta, którą także, na którą także chorują rodzice. Musisz być lepszy od innych. Tak musisz mieć wyższą, wyższą ocenę. I stawianie tych cyferkowych ocen już maluchom, sześciu czy siedmioletnim utrwala w nich takie poczucie albo gorszości, albo przebojowości. Ja muszę być lepszy. Ja cierpię, jeżeli ktokolwiek będzie miał wyższy, wyższy stopień ode mnie, bo ja muszę być najlepszy. I jedno i drugie jest szkodliwe. Także odchodzenie od ocen cyferkowych, zwłaszcza w młodszych klasach, do takiej oceny opisowej, inaczej to uzupełnić. To jest jakoś u ciebie słabe, ale w tym jesteś dobry. Pokazujące, co człowiek ma robić ze sobą, żeby rozwinąć to, co w nim jest silne, to, co jest, buduje jego osobowość. No tak, tylko do tego, jakby
0: my, świat dorosłych, tak, musimy mieć rodzaj zgody między sobą, że to jest dobre. Bo ja pamiętam, jak w... W klasach teraz do trzeciej klasy włącznie oficjalnie nie stosuje się tych ocen cyferkowych. Pamiętam, kiedy w klasie mojej córki pani nauczycielka powiedziała w trzeciej klasie, że nadal będzie stosować ocenę opisową. Zresztą robiła to moim zdaniem całkiem nieźle. Połowa rodziców zaprotestowała i powiedziała, że skoro dzieci za rok idą do czwartej klasy, to już w trzeciej klasie powinniśmy nie ich przyzwyczajać czerki. do tego, że dostaną cyferki. I pamiętam, no to jest swój taki stan- Straszny protest, ja się nie zgodziłam i dopiero pod koniec trzeciej klasy no, w... wprowadzono, cyferki. wprowadzono cyferki, tylko pozytywne. Także to i tak było takie, że te, ja tylko tak było czwórki, było piątki, godziny, szóstki, tak, 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 ale generalnie i, i to naprawdę nie nauczycielka chciała wprowadzić te cyferki, tylko rodzice mówili, że to będzie bardzo dobre dla nie, dzieci. Nie, no, nie pani, ja powiem ja ja
1: minął historię, to... płaczy dziewczynka tutaj na korytarzu, ja podchodzę do niej pytam się czemu płaczesz. On mówi, bo dostałem piątkę na klasówce, ja mówię, jak to dostałeś piątkę i płaczesz? Nie, ale Zuzia dostała szóstkę, a mama powiedziała, że jak ktoś będzie ode mnie lepszy, to mi zabierze laptopa. Więc to jest, rodzice ulegają, albo wręcz prowadzą, tutaj szkoła musi także wychowywać w pewnym stopniu rodziców. Pokazywać, dlaczego to nie jest najlepsze. Pokazywać, do czego to prowadzi właśnie ten, ten rodzaj takiej napiętej rywalizacji między dziećmi. No i, i myślę, no tak, no. To, to, to jest zadanie, że tak powiem. Dorosłych. Tak.
0: To jest za zadanie dorosłych. dorosłych. Tak. Tak. A wróćmy jeszcze do, bo Pani powiedziała, no to w kształceniu nauczycieli. tak? To, to się wydaje mm, bardzo takie logiczne. tak? No, oni, oni są sercem tego systemu, ale już wydaje się, że 25 lat wolnej Polski za nami zmieniło się jakoś to kształcenie nauczycieli. Nie, się, Czy nie, nie. Uważa nie, nie. Pani, że ono się w ogóle nie zmieniło. Nie, nie. Ono
1: się no. zmieniło, ale niekoniecznie pozytywnie. To znaczy te seminaria nauczycielskie zniknęły. Nauczyciele są kształt... no, 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 muszą ukończyć studia, studia wyższe z danej specjalności i mają do, dodatkowo tam zajęcia psychologii, pedagogiki, natomiast takiej przebudowy właśnie w kierunku takiego dania i możliwości. Sprawdzenia siebie w praktyce pod okiem kogoś, kto dobrze to robi i w zespole, który dobrze to robi, który pokazuje różne możliwości działania z dziećmi, no tego nie ma i to, to, to moim zdaniem, zdecydowanie należało wprowadzić. Bo, Bo bez tej zmiany sposobu kształcenia nauczycieli, którzy są przyzwyczajeni do cyferek, do konkurencji, do podbijania tej konkurencji, do rywalizowania, I to jest taka norma, że tak powiem. Tu jest jeszcze jedna niesłychanie ważna sprawa: zmiana systemu autorytarnego, systemu wychowawczego na taki system korczakowsko-partnerski. I to jest bardzo ważne, bo to może nauczyć tych młodych ludzi i współdziałania, i odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale za tworzoną z innymi wspólnotę. Myśmy to rozwiązali w ten sposób, że wprowadziliśmy demokrację szkolną to znaczy u nas istnieją trzy szkolne stany, rodzice, nauczyciele i uczniowie i istnieje, Monteskriuszowski, trójpodział władzy, czyli istnieje Sejm Szkolny, rząd, czyli Rada Szkoły i Niezawisły Sąd Szkolny, do którego wybiera się ludzi z tych trzech stanów. Także dzieci uczą się zarządzać szkołą, na przykład w Radzie Szkoły mamy ministerstwa, często ministrami zostają dzieci, które właśnie kierują rozmaitymi dziedzinami takiej wychowawczej działalności szkolnej, znaczy pracy społecznej w szkole. A jednocześnie są przy nich nauczyciele i są rodzice, którzy się w to włączają. I taka, takie to często dorosłym jest trudniej nawet niż dzieciom. Uczyć się dialogu, porozumiewania, wspólnego głosowania. Mamy niezawisły sąd szkolny, przed którym można powołać dyrektora i nauczyciela, jeżeli się uważa, że on był niesprawiedliwy czy zrobił coś takiego, co kogoś krzywdzi. I to, myślę, trudna droga, powolna, ale taka droga do uczenia współpracy. To jest niesłychanie ważne, uczenia pracy zespołowej, uczenia tego, że jestem odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale za tą społeczność, którą z innymi współtworzę. I mogę decydować. Ja, dziecko 15 piętnastoletnie, mogę decydować o różnych sprawach, które się w szkole będą rozgrywać. I to daje dzieciom rzeczywiście taki napęd do, do działalności społecznej. I uczy ich często więcej niż lekcja, na której muszą opanować określone wiadomości. Ważne jest także, żeby w czasie tych opanowania, tych rozmaitych wiadomości też była, była możliwość pracy zespołowej i rozumienia, a nie tylko uczenia się faktów. Prawda? do czego te fakty służą. Teraz te fakty bardzo łatwo dotrzeć przez internet. Chodzi o to, jak je wykorzystać do rozwiązywania problemów takich trudniejszych. Żały bardziej ciekawych.
0: No tak, a to (coughs) wymaga też zupełnej
1: rewolucji w pracy nauczycieli. I dlatego właśnie mówię o tych szkołach ćwiczeń. Jeżeli byłoby ileś szkół, które by tymi metodami pracowały, Nauczyli się tego nie nauczą, nie praktykują tego. No tych jak się nie nauczą. nie nauczą. I ja myślę, że właśnie to jest bardzo ważne, żeby wynajdywać nie szkoły, które uzyskały więcej punktów, bo przyjęły tylko najlepszych, ale szkoły, które umieją pracować z dziećmi trudnymi, które umieją pracować z dziećmi wymagającymi specjalnej opieki. Z dziećmi kierowanymi przez psychologię, przez poradnie psychologiczne, mm-hmm. z uchodźcami, z dziećmi z innych kultur, I, poka- i także umieją wciągnąć do współpracy innych. Jak nauczyciel w takiej szkole popraktykuje, to będzie to umiał później realizować w swojej szkole. Ja myślę, że to jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, już taka zupełnie jest bardzo zła w tym układ podstawy programowej, czyli tych treści, które się w szkole nauczy. I to na przykład mogę podać na przykładzie gimnazjum. Trzyletnie gimnazjum, program historii kończy się na I wojnie światowej, a program polskiego idzie do współczesności. I tak dzieci na przykład na jednej lekcji czytają na polskim Kamienina na Szaniec, a na historii uczą się o powstaniu styczniowym i robi im się kasza w mózgu. To znaczy, szkoła nie jest nastawiona na całościowe rozumienie rzeczywistości i świata, tylko nauczenie w poszoklatkowany sposób faktów, żeby później to sprzedać na egzaminie i uzyskać punkt. I tutaj, tutaj już nie kształcenie nauczycieli, ale zmiana, pewna zmiana systemowa byłaby konieczna. No ja zdecydowanie opowiadam się tak, jak to było po reformie Jędrzejewicza przed wojną, za czteroletnim gimnazjum, zwłaszcza, że teraz idą sześciolatki. Pełne czteroletnie gimnazjum, zakończone no, czymś w rodzaju małej matury, czyli takim dające pełne wykształcenie ogólne w podstawowe. Mm-hmm. Podstawowe wykształcenie ogólne. A potem dopiero. Podział na te różne. Nie, no i było kształcące tak? przygotowujące do studiów. Z podziałem tak jak było na klasy humanistyczne, matematyczne, takie żeby dzieci się przychowały do tych studiów, które wybrały. Szkoła zawodowa, dwuletnia, szykująca do zawodu określonego i technikum, które daje i możliwość studiów, i możliwość pracy zawodowej. Ale to, żeby dzieci kończące gimnazjum umiały odróżnić Hitlera od Piłsudskiego i wiedziały kim był Stalin i wiedziały co to była Solidarność, czyli uczyły się współczesnej historii, jest niesłychanie ważne. Bo nie wszystkie dzieci idą do liceum, gdzie to się uzupełnia. Pierwsza klasa licealna to jest właściwie kontynuacja gimnazów, Dopiero druga i tak, trzecia tak. to jest ten wybór mm-hmm. przedmiotów. Nie wszystkie dzieci idą do liceum, niektóre idą się uczyć zawodu, gdzie nie ma już przedmiotów. I proszę sobie wyobrazić, że część społeczeństwa, ludzi, którzy będą głosować, wybierać, przyjmować określone opcje polityczne, nie ma pojęcia o XX wieku, o historii historii wiecznej. Czyli właściwie nie wie nic. Tak. i to, to jest niewyobrażalne, jest, to jest, to jest niewyobrażalne ja powiem, to. ale tak, tak. jest. I to jest rzecz, która powinna być zmieniona i to nie wymaga wielkiego trudu wprowadzenie właśnie tych czteroletnich gimnazjum dla wszystkich. Tym, by to się różniło od tego przedwojennego systemu, że tam było to właśnie tylko dla inteligencji, czteroletnie gimnazjum, liceum. a teraz wszyscy musieliby kończyć takie gimnazjum. Czy on będzie kopał doły, czy zostanie profesorem, profesorem uniwersytetu, tak. to podstawową wiedzę historyczną, przyrodniczą powinien mieć taką samą, potem będzie sobie dalej to rozwijał. I to mi się wydaje taka, niezależnie od tego kształcenia nauczycieli, taka strukturalna reforma i zmiana tych podstaw programowych tak, żeby mogła zaistnieć korelacja między pokrewnymi przedmiotami. To nie tylko dotyczy polskiego historii ten brak korelacji. Skarży mi się fizyk, że on przerabia pewne zagadnienia, które, na które wskazuje podstawa programowa, ale nie, dzieci nie są jeszcze do tego przygotowane matematycznie, bo nie ma też korelacji między matematyką a nauczaniem fizyki. Wszystko jest poszufladkowane, więc to, jest, to wymaga rzeczywiście bardzo poważnej zmiany. I i to i wydaje się,
0: że się niestety nie zmieniło, bo ja pamiętam ze swoich pod... czasów szkolnych, że o tym samym się mówiło, postulaty Solidarności pierwszej, tej nauczycielskiej, tak, tak to było właśnie, właśnie między... o korelacji tych przedmiotów. Tak? Tak. Ten polski, ta historia, to były sztandarowe tak. no, przykłady. Było inne także. Sprawy, ta historia była zakłamana, tak, ale, ale też, te też była rozjechana. Też były też to, była
1: rozjechana. To, to Więc tutaj to by było strasznie ważne, żeby przerobić podstawę programową, Przedłużyć o rok gimnazjum w momencie, kiedy sześciolatki zaczną dochodzić do, do jego końca, jest na to czas, żeby się do tego dobrze przygotować, bo sześciolatki zaczynają i dać wszystkim te podstawy wykształcenia ogólnego przy jednoczesnym właśnie takim nastawieniu wychowawczym, którym daje możliwość takiego wszechstronnego rozwoju. A w tej szkole takiej dzisiaj,
0: jaka ona jest tak, no, z jej wszystkimi ułomnościami, my jako rodzice, tak, jak mądrze wspierać dzieci, które ja mam wrażenie, że nieustająco przechodzą kryzysy związane z tym, że chodzą do szkoły i to bez względu na to, czy to są dzieci, które według tych obiegowych opinii w szkole sobie nie radzą, bo są źle oceniane, tak, bo na przykład nie liczą wystarczająco dobrze albo nie źle im że ta rywalizacja, czy też y, podobne, choć oczywiście inne, ale, ale dla nich równie męczące kryzysy przychodzą, przychodzą te dzieci, które najlepsze, najlepsze tak. tak, one
1: albo się już nie
0: mogą wytrzymać właśnie tego, że cały czas tak, te, tak, tego tak, napięcia, tak, albo że im mówią jeszcze, zrób tak, jeszcze, tak, jeszcze tak. jesteś dobry, jeszcze możesz więcej. No, nie, ta rywalizacja tak.
1: to, 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 to tej rywalizacji jest naprawdę podstawową sprawą i zajęcie się, się tworzeniem takich, no takim dobrą, dobrą metodą, którą teraz się stosuje w szkołach, która jest polecana, jest metoda projektów. To znaczy taki temat, w którym dzieci w zespołach przygotowują różne różne. Wie Pani, nie, jak to często wygląda w szkołach z
0: tymi projektami? z tym jak te grupy są tworzone na przykład te projektowe albo jak to wygląda, że dzieci same sobie wybierają to co chcą zrobić no niestety znowu to jest tak, to jest teoretycznie to jest świetna metoda i jako osoba, która jakby działa w organizacji pozarządowej, pracuje i pracuje z innymi organizacjami pozarządowymi mogę powiedzieć, że to jest w ogóle fantastyczna szkoła nauczenia się wszystkiego, tak? tak? tak, Robienie razem czegoś Czegoś, dla dobra innych jeszcze najlepiej, tak? Można się naprawdę nauczyć Dużo więcej niż w szkole, a jak słyszę o projektach szkolnych, gdzie uczniowie na przykład dobierają się tylko tak, jak się już lubią, tak? Albo tylko ci, którzy najlepsi z najlepszymi zostają te właśnie dzieci uchodźcze, których nikt nie chce do tych projektów, no, tak. I, I nauczyciele, którzy z, wobec tego stają się bierni, bezradni, nie, nie wiedzą no, co na nauczyciele mają powinni zrobić. tutaj
1: pomóc Ta, w tym, poza tym te tematy, jeżeli jest jeden temat taki wiodący, no u nas to my tak robimy, że mamy jeden temat ogólny i później tematy, ileś tam, kilkanaście tematów takich, które mogą dzieci zainteresować. Oni rzeczywiście samodzielnie się zapisują, ci, którzy chcą z różnych klas do tego, kierując się tym tematem. No i to jest taki dobór trochę losowy. Czasem się zapisują zapisujący przyjaciele, którzy chcą razem pracować. No i ważne jest, jak jak to im wychodzi, jak to robią. Przy każdym projekcie współpracuje nauczyciel, a później jest takie wielkie święto prezentacji tych projektów. No i no i na ogół to to bardzo dobrze wychodzi. Bo, bo lubią to prawda, bo e, jak już mogą bo to robić, samą, to samą lubią pracę, tak wybierają sobie taki temat, który im w ramach tego jednego dużego tematu odpowiada. No i później też zastanawiają się, jak to zaprezentować, żeby to wyszło, żeby to zaciekawiło. Tutaj przy okazji, no także. Często takie takie robimy tematy, żeby one mogły na przykład robić wywiady na ulicach z ludźmi, żeby mogli też odwiedzać różne miejsca, w których których się czegoś dowiadują. Także to to, to jest dobra metoda. No oczywiście, jeżeli się jej, no no, każdą metodę można zepsuć, prawda? Ale jeżeli mądry nauczyciel będzie nad tym czuwał, to, to myślę, że to może dawać takie właśnie efekty uczenia współpracy, rozwijania swoich zainteresowań. Jedna z metod, ale dobrych metod. A takie
0: działania, które już trochę widzę z szkoły, zaczynają wprowadzać, że na przykład no, dzieci piszą klasówki podwoje, tak? Losuje się je jakoś, dostają wspólną ocenę. Znaczy wspólne prace. Tak, wspólne prace, tak. No, że nie. No wiedzą, się że się czy... wszyscy muszą nauczyć, ale wiedzą, że nie, nie ma. No, że mogę wy, ja mogę być świetna, wylosować tego słabszego, razem rozwiążemy i, i dostaniemy. Tak, to jest też tak,
1: Jedna z metod taka ucząca y... współpracy tak, tak, w takim poziomie elementarnym, prawda? Także dwoje, dwoje czy Troje, troje bo, bo, prawda, młodych osób. Może ze sobą współpracować, rozwiązując jakieś problemy. To nie tylko klasówki, to, to także lekcja prowadzona z jakiegoś tematu może właśnie dawać kilka tematów, które w grupie dzieci pracują i przeprezentują ten temat. Mhm. No dobrze,
0: ale coś jest, zmieniło się coś na lepsze? Bo Mamy dużo postulatów, co jeszcze się powinno zmienić, ale czy ta szkoła dzisiaj po tych 25 ja myślę, że są latach różne,
1: Nie, to tak jak można powiedzieć o ludziach, są no, różni ludzie i tak samo są mhm. różne szkoły. Szanowni, szansa, którą dostaliśmy, to była szansa na tworzenie szkół niezależnych. No, myśmy powstali w 1989 roku, czyli mamy w tej chwili 25-lecie, obchodzimy istnienia naszej szkoły. No i to była taka szansa, żeby stworzyć własny program właśnie wychowawczy. Właśnie tą demokrację szkolną stworzyliśmy i także program dydaktyczny. Myśmy stworzyli program, w którym przedmioty były bardzo blisko ze sobą skorelowane. Wprowadziliśmy przedmioty, których nie było. Na przykład do dzisiejszego dnia uczy się nas filozofii od, od początku, od gimnazjum, historii sztuki, po to, żeby poszerzyć tą humanistykę. Tylko później, jak dostaliśmy uprawnienie szkoły państwowej, musieliśmy przyjąć podstawy, czyli musieliśmy z naszego programu tego skorelowanych przedmiotów zrezygnować. No i to jest właśnie to, co... co, Ale to, że myślę, że w tym kierunku dobrze jest iść, to znaczy dawać szkołom autonomię. Możliwość realizowania, jeżeli są jakieś pomysły, oczywiście trzeba je zatwierdzić, ale jeżeli są jakieś ciekawe pomysły wychowawcze, czy edukacyjne, czy metodyczne, to powinno być prawo do ich stosowania. Myślę, że na przykład ten mój postulat stworzenia czteroletniego gimnazjum ogólnego można by też przetestować w szkołach, które by spróbowały stworzyć program, taki skorelowany program przedmiotów dla tego gimnazjum i dać im, żeby ministerstwo zgodziło się na takie autorskie szkoły, które pracują powiedzmy do tego momentu, w którym już będzie to można wprowadzić w całym państwie, prawda? Wtedy się bierze, weźmie pod uwagę wyniki ich. Doświadczeń ich pracy. My mamy w zespół w tej chwili siedmiu szkół, powstaje szkoła ósma w naszym zespole, bardzo ciekawa, realne liceum, które będzie czteroletnim liceum i poza przedmiotami ogólnymi, których będzie uczyć do matury, będzie też uczyć takich miękkich umiejętności, które są potrzebne w pracy Mm -hmm. w różnych dziedzinach, w w różnych strukturach i bardzo rozbudowana będzie informatyka, która też będzie potrzebna potrzebna z pracownikom w różnych dziedzinach. I kończący te te realne liceum człowiek będzie mógł iść na studia, będzie miał maturę, ale będzie też mógł znaleźć pracę, jeżeli będzie chciał przed pójściem na studia gdzieś, posiadając takie umiejętności informatyczne. I I to teraz się dzieje, prawda? Teraz pierwsza będzie rekrutacja. To będzie nowa nowa szkoła, która będzie działać od września. No, ale myślę, że w ten sam sposób można by stworzyć właśnie czteroletnie gimnazjum, po to, żeby wypróbować, jak tam ułożyć ten program, mm-hmm. jak skorelować przedmioty i później nie, nie wydawać zarządzenia, póki się tego nie wypróbuje. I no, takim postulatem byłoby właśnie zwiększenie autonomii szkół i danie większych szans na tworzenie szkół mm-hmm. autorskich takich, które by wprowadzały coś nowego. No, są na przykład teraz takie trendy, żeby nie dzielić dzieci, no tak jak w Montessori, nie dzielić dzieci według wieku, tylko robić takie no, wspólne, wiekowe, tak? wielowiekowe grupy, żeby właśnie mm, wprowadzać program, dostosowywać do dziecka, a nie dziecko do programu. prawda? Tak, także są różne pomysły i myślę, że dobrze by było, żeby one były po prostu sprawdzane w praktyce przez tych ludzi, którzy mają odwagę się podjąć prowadzenia takiej szkoły z takimi. Problem.
0: A rodzice. Jeszcze wróćmy do, do tych rodziców. Co ma robić rodzic takiego zrozpaczonego nastolatka, który mówi, że on już. Nie pójdzie więcej do szkoły z takiego albo innego powodu, albo mówi, uczy się, uczy trzy lata, a pani mu mówi, że go nie dopuści do matury na poziomie rozszerzonym, bo zaniży średnią, tak? Bo zda przecież tę maturę na pewno, bo się już dobrze uczył, ale nie na powyżej 90%. I mu nauczyciel mówi... Nie będziesz dziecko zdawać tej matury, bo mi popsujesz statystykę. No, to jest
1: sprawa, sprawa szkoły właśnie, żeby ta szkoła nie kierowała się wyłącznie tymi sprawami statystycznymi, tylko dobrem dziecka, i jego rozwojem. No, rodzice powinni jak najaktywniej brać udział w, w decydowaniu o tym, co ma być w szkole. No, ale żeby mogli to robić, to szkoła musi stworzyć warunki. Musi być otwarta. do tego, do współudziału, współpracy, do tworzenia takich no, nie wiem, no, u nas to się sprawdza, te, te właśnie ta te demokracja szkolna, współpracy dzieci, nauczycieli i rodziców i myślę, że to jest taki pomysł, który w, różnych, w różny sposób realizowany, może mogą być realizowany w różnych szkołach. No, Ale przede wszystkim rodzice powinni sami nie, nie sprzyjać właśnie temu, co jest wadą współczesnej edukacji, to znaczy nie sprzyjać temu rozwarstwieniu, temu ja moje dziecko tylko. z Ja, 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 ja przytoczę taki przykład, jak to się często dzieje. To właśnie pod wpływem rodziców. Przychodzi chłopiec do nas na egzamin wstępny, siada i zaczyna płakać. Ja się pytam, czemu płaczesz od, od razu? Bo ja się i tak nie dostanę. A dlaczego tak myślisz? Bo ja, proszę pani, byłem w spadzie, a ze spadu to się nikt nigdzie nie dostanie. Mówię, gdzie ty byłeś? W, w szkole publicznej klasy, do których syłano dzieci, które były gorsze, tak zwane gorsze dzieci. Nazywano spadem, a stworzono taką klasę dla spadów pod wpływem nacisku rodziców, tych dobrych uczniów, którzy nie chcieli, żeby obniżać poziom i żeby w klasie były dzieci słabsze. W związku z tym, wszystkich słabszych z różnych powodów, i chorych, i takich czy owakich, do jednej klasy a były klasy dobre i ten spad. Tak. No i teraz proszę sobie wyobrazić, jak będzie żył człowiek. Który ma poczucie, że miał w spadzie, mój, jak, miał 9 lat. jak miał 9 lat, powiedziano mu, że jest w spadzie I, i, i teraz jak on będzie się rozwijał, gdzie on pójdzie, jakie on będzie, jakie, jakie on będzie miał nastawienie do życia, no, no, no więc to są takie rzeczy i to było pod wpływem rodziców, tutaj szkoła posłuchała opinii rodziców, którzy chcieli mieć swoje dobre dzieci tylko z dobrymi w dobrej klasie, a nie chcieli spadów w swojej klasie. Więc to jest, to jest, tutaj jest rola rodziców bardzo istotna, żeby także zrozumieli, co jest prawdziwym dobrym dzieckiem. Niekoniecznie to, żeby ono było w, tej, w takiej grupie elitarnej. Bo jak będzie w tej grupie elitarnej, to musi też świat i też To
0: powiedzmy jeszcze coś optymistycznego na koniec tak no, to jest straszne. że
1: powstają, nie no, ja myślę, że to jest do optymistycznych rzeczy, że powstają szkoły, które właśnie to rozumieją. Ja teraz wracam na przykład ze spotkania naszego forum, Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, tak zwanego KFORU. Spotkaliśmy się w Gdańsku. Kilkadziesiąt, szk- kilkaset szkół. kilkadziesiąt stowarzyszeń prowadzących te szkoły. No i były panele, na których opowiadano właśnie, uczestnicy opowiadali, jak realizują, pokazywali filmiki, jak realizują w szkole tej Był Jeden panel poświęcony inny w szkole. Czyli jak podchodzą do właśnie tych dzieci innych, do uchodźców, do dzieci niepełnosprawnych, do dzieci zaburzonych, do dzieci... I jakie metody stosują, żeby te dzieci w szkole się raz dobrze czuły, dwa, żeby na tym korzystali też ci dobrze, żeby się uczyli pewnych rzeczy od nich. No i był też taki panel mówiący o pracy zespołowej, jakie jest ważne i co można zrobić, żeby właśnie działać, uczyć tej pracy zespołowej. I też z różnych stron Polski, z małych czasem miejscowości, wspaniałe szkoły, które realizują bardzo fajne pomysły. I był panel o innowacjach stosowanych w szkole. I znowu różne metody w różnych miejscach, Czyli nie jest źle, jest dużo dobrych, ciekawych szkół, tylko teraz chodziłoby, żeby wykorzystać te szkoły ciekawe, które takie założenia przyjmują, do tego, żeby stopniowo zmienić cały system edukacji. No i do tego wjedzie droga przez właśnie te praktyki nauczycieli przyszłych właśnie w tego typu szkołach. I odejście, no to, to, to media nakręcają tą rywalizację, nakręcają rankingi, bo rozmawialiśmy w ministerstwie, że trzeba odejść od tych rankingów, ale Ministerstwo Słusznie odpowiada, że to nie oni, że to media no tak. Dobijają się o to, kto ma tam więcej punktów. No ale jeżeli się rzuci mediom na przykład taki temat właśnie szkoły o ciekawym programie wychowawczym, Szkoły ćwiczeń przyjmujący mm-hmm. nauczycieli. To ja też się na to, też. I wtedy też na głośnią o tym napiszą i nagłośnią inne wartości, mm-hmm. prawda? Więc tutaj to, to zależy od ludzi. No, myślę, że taką, taką ważną sprawą jest także to, że jest ta większa możliwość autonomicznego działania i porozumiewania się ludzi ze sobą, co w prl było wykluczone przecież bo był jeden. System jeden narzucony, autorytarny, system odgórny i posłuszeństwo wobec nakazów było obowiązkowe. Teraz tego na szczęście nie ma, więc trzeba po prostu korzystać z wolności. I nie korzystać po to, żeby się bić wzajemnie, kto jest lepszy, kto ma więcej punktów, tylko po to, żeby współpracować, żeby zmienić ten system.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.